0: Esto es Código Emprendedor, episodio 16, donde te desvelamos cuáles son las habilidades que impactan en los negocios de éxito. Contigo, Fernando Álvarez. Bienvenido, un episodio más, una semana más, siempre desde la trinchera, desde donde los emprendedores producen resultados, desde donde tiene lugar la acción. Y hoy te traigo una noticia que, bueno, pues está muy de boga, muy en los medios, ahora mismo de comunicación, y es que el Hotel Ritz de Madrid cierra sus puertas, cierra sus puertas justo el 28 de febrero, es la fecha prevista, pero no te preocupes, si eres de los que te encanta ir allí, de los que o estabas deseando de ir allí, en algún momento, si aún todavía no habías ido, tendrás oportunidad porque pretenden reabrirlo a finales del 2019, dentro de dos años aproximadamente. Esa es la idea. Luego, bueno, ya veremos, ya veremos. Porque eh, lo que se pretende hacer es una renovación del mismo, una renovación que además tiene en este momento un presupuesto de 99 millones de euros. Ahí no es poca cosa. Y bueno, ya el que más y el que menos, yo creo que ya todos sabemos eh, lo que es una reforma, lo que es una renovación, y es que es difícil muchas veces cumplir las fechas, aunque no sé por qué tengo yo la impresión de que en este caso se van a cumplir bastante bien. Va a haber las suficientes medidas. Depresión y no depresión para que esto ocurra. Y además, eh, también otro de los factores muy habituales en las reformas, en las renovaciones, y es que los presupuestos, pues bueno, luego ya que estamos, pues añade esto, añade el otro, o no tenía previsto esto, no tenía previsto el otro. En cualquier caso, estamos hablando de cifras realmente, realmente grandes. Como has podido ver en el título de, del episodio, renovarse o morir, está claro de lo que vamos a hablar, está claro de lo que te voy a comentar, ¿no? Y de cuál es la enseñanza que está detrás de esto. ¿Es necesario tener que cerrar una empresa entera, una empresa entera durante... Bueno, una empresa entera, en este caso es el hotel, uno de los hoteles de la cadena, pero al final de cuentas, veámoslo como una empresa, ¿es necesario cerrarla durante dos años con lo, todo lo que esto supone? Vamos, vamos a ir poniéndonos un poco en situación. Eh, por un lado, bueno, un dato que, que bueno, no es imprescindible, pero que puede ser interesante en un momento dado saber que bueno, pues el hotel ha sido, con, bueno, fue comprado en el 2015, principalmente por el Grupo Mandarín Oriental, y que es un hotel que además fue inaugurado, inaugurado en 1910 por el rey Alfonso XIII, que además aportó dinero de su propio bolsillo para, para esta construcción. Por otro lado, veamos el Ritz de Madrid en números, veámoslo en cifras. En el 2015, según el estado de cuentas depositado en el registro mercantil, este, esta entidad, este hotel, digamos, facturó 23,5 millones de euros, digamos, aportando mostrando unas pérdidas de 4,7 millones y un fondo de maniobra negativo de 52,4 millones de euros, según la información que he podido, a la que he tenido acceso. Además, actualmente cuenta con aproximadamente 250 empleados, y la renovación se pretende pasar de 137 habitaciones a 106, es decir, reducir el número de habitaciones en casi bueno, aproximadamente un 30%, Y pasar de 30 suites que tiene actualmente a 47 suites. Es decir, eh, se plantea hacer un hotel más de lujo aún de lo que todavía lo es en en este momento, en la actualidad. Y, bueno, evidentemente con la renovación de servicios, etcétera, etcétera, bueno, pues está claro que que subirán el el nivel. Por lo tanto, los aproximadamente 300 euros eh, como precio base, por decirlo de alguna manera, por habitación que en este momento se puede plantear o se puede optar, eh, bueno, de aquí al 28 de febrero, Eh, cuando renueven o cuando reabran, mejor dicho, dentro de dos años, pues posiblemente estemos hablando ya de cifras de 400 o de 500 solamente en las 106 habitaciones o en algunas de esas 106 habitaciones porque, desde luego, en las 47 suites cuenta con que seguro que eso no va a ser así. Serán cifras muy mayores. Bien, dado estos datos, dado estos números, estamos hablando de un hotel que, si fuera un ser vivo, podríamos decir que prácticamente estaba medio agonizando, es decir, aún facturando 23 millones de euros... Estaba con pérdidas de 4,7, es decir, prácticamente 5 millones, estamos hablando de al, un poco menos del 25% de, de pérdidas, y además trabajando, manejando, un fondo de maniobra negativo de 52 millones, nada menos. Es decir, estamos hablando de, de... Bueno, pues eso, que estaba en una situación realmente delicada. Una institución, un hotel, una empresa, una entidad, que llevaba aproximadamente algo más de 100 años en, en la calle, ¿no? Es decir, se inauguró, en decía antes, en 1910... Es decir, 108 años, para ser exactos. ¿Es necesario tener que cerrar un negocio para poder afrontar una renovación tan tan importante, tan grande? ¿Siempre? ¿Podría evitarse? Seguro que puedes estar pensando, bueno, ya, pero a ver, yo no soy el Rich. (ríe) Ojalá, ojalá lo seas, ojalá lo puedas llegar a ser. Eh, tener ese emergero, pues eso, que durar ciento y pico años, y tener facturaciones grandes, y ser considerado un, un emblema de una ciudad o de, o de un sector. Pero esto puede afectar exactamente a cualquiera. De hecho, es más, eh, de ahí el título, ¿no? de, del episodio de Renovarse o morir. Porque si no nos renovamos, terminaremos muriendo. Y en este caso ha habido, bueno, no sé si suerte, pero bueno, ha habido la circunstancia que ha habido un grupo empresarial detrás que se puede permitir, parece ser, que se puede permitir el lujo de, por un lado, inyectar dinero, Por otro lado, aumentar la deuda para durante dos años parar la facturación, porque no nos olvidemos de esto, es decir, paras la facturación, parece ser que en este caso también se paran ciertas pérdidas, aunque bueno, se aumentarán por otro lado. Hacer una renovación y esperar que después puedas recuperar toda esta nueva inversión y además luego, lógicamente, obtener beneficios. Bien, cuando estamos hablando de una empresa más pequeña, porque bueno, no nos olvidemos, perdón, un detalle, 250 empleados, algo tiene que ocurrir con esos empleados, quiere decir que eso... Esos empleados que están haciendo un trabajo y, por lo tanto, de forma directa o indirecta aportando un beneficio a la la empresa en este momento, los tendrán que reubicar de alguna manera, posiblemente en otros hoteles, porque parece ser que por ahí van los tiros, en otros hoteles donde seguramente ya tengan personal más que suficiente. Por lo tanto... Bueno, lejos de, de, digamos, de dejar las pérdidas, bueno, pues durante estos dos años, aparte de la inversión, posiblemente tengan gastos adicionales que tengan que soportar y que luego, bueno, pues esperemos que a futuro, lógicamente, puedan, puedan recuperar. Bien, estamos hablando de hasta qué punto una empresa tiene que cerrar para poder renovarse. Desde mi punto de vista, es importantísimo no tener que llegar a ese extremo. Cuando llegas a un extremo en el que estás ya tan, no sé, tan oxidado, tan casposo, digamos, tienes un negocio tan casposo, que es necesario tener que pegar el cerrojazo, echar el candado, tener que renovarte íntegramente para poder volver a salir al mercado, si es necesario, pues ok, y hagámoslo, mejor eso que morir, evidentemente, pero sería deseable poder evitarlo, sería deseable no llegar a ese nivel, a ese extremo. Y en ese sentido me parece que es es importantísimo que siempre desarrollemos la actitud, la habilidad, ya saben que este podcast va de habilidades, desarrollamos la habilidad de siempre estar constantemente mirando hacia atrás y hacia adelante, para saber de dónde venimos y hacia dónde queremos ir. Y no mirar solamente hacia atrás, y además que nos parezca que, que esta oxidación que vamos generando por el camino es de lo más normal, sino que nos queramos renovar. De ahí la necesaria mirada hacia adelante. En este sentido, te ya escribí hace mucho tiempo un post que te dejaré el, en las notas del programa, el link para que lo puedas ver directamente, en el que te hablaba de la importancia de mirar hacia atrás 10 años, es decir, un poquito hacia atrás. Tampoco es necesario conocer toda la historia. Y sobre todo, también muy importante mirar 400 años hacia adelante. No 5 años, no 10 años, sino 400 años hacia adelante. Es decir, más allá de lo que incluso será tu vida, incluso Lo será la vida de tus descendientes. ¿Hacia dónde quieres que vaya la empresa? Evidentemente esto es una metáfora. Es decir, ni tú ni yo, yo creo que nadie sabe, como mucho podemos imaginar, y echándole mucha, mucha imaginación, qué va a ocurrir en la Tierra dentro de 400 años, ¿no? Existe Internet, tendremos teléfonos, serán otras cosas, serán injertos que nos pondremos... No tengo ni idea. Pero el concepto es ese, mirar mucho hacia adelante y solo un poquito hacia atrás. Y constantemente estar haciendo este juego de hacia atrás y hacia adelante. Y de esa manera tener siempre en la mente la actitud de la innovación, la actitud de renovarse. Muchísimas áreas en las que una empresa, un negocio, se puede renovar. Y ya digo, insisto, por favor, insisto en esto, recálcalo, subrayalo, porque es importantísimo y es que no tienes que ser una gran corporación para quedarte oxidado. Yo tengo una empresa de hace 22 años y ha habido momentos en los que me he quedado oxidado. Openland, yo lo reconozco, que ha habido momentos en los que de repente, bueno, pues estábamos haciendo lo mismo que hacía tres años y bueno, estamos en un mercado que innova constantemente, Este es un mercado que está revolucionándose constantemente, auto reinventándose constantemente y era imprescindible hacerlo nosotros junto con el mercado. Y en este sentido me parece que es importantísimo. Es verdad que hay otros negocios que, bueno, son más tranquilos, a lo mejor, pues no sé, la fontanería o la psicología en un momento dado, pues son negocios que en principio, en principio podría entenderse que son más tranquilos, pero son así hasta que llega uno y te demuestra lo contrario. Sin ir más lejos, hace no mucho, he estado viendo una campaña de publicidad en autobuses aquí en Madrid, en España, eh, hablando de, o sea, perdón, anunciando... Un servicio de psicología a través de chat. Bueno, pues es una innovación. Hasta hace no tanto esto no era tan habitual. Y mucho menos para que una empresa inv- hiciera esa inversión y montara todo ese des- despliegue, digamos, de medios a nivel de marketing y, bueno, entiendo que tecnológicos luego después para soportar la-, la demanda, ¿no? Entonces, por eso digo que una cosa es que tu sector parezca tranquilo y otra es que no pueda llegar de repente a alguien e innove y lo revolucione, como ha pasado en muchos sectores como Uber... Como Cabify y otras compañías en el mundo del transporte taxi, eh, o, por ejemplo, el tema de los móviles en el caso de, de las fotografías y de las cámaras compactas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, en este sentido, eh, voy a proponer una lista de posibles reformas o posibles, digamos, perspectivas para reestructuración dentro de una empresa. Por un lado, por ejemplo, está la perspectiva del cliente, es decir, qué cosas que desde la perspectiva del cliente serían bueno renovar o serían bueno reinventar, digamos, ¿no? Por ejemplo, los procesos que influyen en el cliente, aquellos procesos internos de tu empresa que tienen alguna relación de alguna manera con el cliente. La atención al cliente, propiamente dicha. Es decir, por supuesto, que la atención al cliente tiene que renovarse. Eh, tanto en canales de comunicación, en calidad de la comunicación, en tipo de soportes. A lo mejor pues tienes que añadir vídeos, eh, tienes que añadir tutoriales o tienes que añadir, eh, por ejemplo, manuales o recomendaciones de mantenimiento, etcétera, etcétera, etcétera soporte por ejemplo soporte que puedes prestar a los clientes evidentemente los productos van cambiando los, los, el tiempo va cambiando, el cliente va cambiando y necesitará diferentes tipos de soporte por supuesto los propios servicios o productos que vendes los que tú estás vendiendo ahora a lo mejor resolvían problemas que en su momento el cliente tenía pero tal vez ahora el cliente haya cambiado el tipo de problemas a los que se enfrenta y evidentemente necesita un tipo de soluciones distintas si no se la das tú recuerda que llegará alguien y se la dará por ti por supuesto Desde la gestión. Desde la gestión, pues tienes un montón de áreas, ¿no? Desde la propia facturación. Puedes innovar en cómo haces la facturación, puedes simplificarlo, puedes ponerla online, puedes hacerla accesible al cliente. Selección de proveedores, puedes innovar también en ese sentido. Procesos internos en general. Es decir, tienes seguro que un montón de procesos internos, si eres muy pequeñito como empresa, seguramente los tengas de forma inconsciente, los haces tú mismo y, bueno, no te planteas mucho más es que eso, pero es que incluso en esos casos puedes innovar. Si evidentemente tienes un equipo, deberías de tener, si no lo tienes ya. Deberías de tener, sería importante haber establecido y determinado cuáles son los procesos, es decir, cómo se hacen las cosas dentro de tu empresa y seguro que sería muy bueno que una vez al año, tampoco más, pero tampoco mucho menos, echaras un vistazo a esos procesos con la pregunta en mente de cómo lo puedo mejorar. O incluso que determinadas personas de la compañía, a veces implicadas en el proceso y otras veces es bueno que lo hagan personas que no están implicadas en el proceso, lo echen un vistazo a ver qué se les ocurre para mejorar. Eso no significa que todos los años vayan a cambiar, significa que todos los años se intenta provocar un cambio y sobre todo, si esto lo haces, digamos, eh, haciendo partícipes a todo el equipo, lo que estás generando también es una cultura de la innovación, una cultura de no conformarse con lo que siempre fue y siempre mirar hacia lo que puede llegar a ser. Otra área en la que puedes reinnovar, o sea, puedes innovar, puedes reestructurar, es la parte tecnológica. Esta posiblemente sea de las más fáciles. En concepto, lo otra cosa es que, a nivel de presupuesto, sea la más asequible, ¿no? Pues evidentemente, equipamientos, es decir, qué equipos ahora mismo tienes, ordenadores, móviles, tablets, etcétera. Que bueno, pues sería bueno poder ir echándolos un vistazo y renovándolos, porque bueno, si el equipo funciona mejor o funciona más rápido, posiblemente el trabajo que hace y la persona que utiliza ese equipo puedan ser más productivo y, en tanto, evidentemente, mucho más rentable. El software. Muchas veces estamos utilizando software, programas, que bueno, pues que tienen ya muchas versiones por delante, o incluso que hay software que los pueden sustituir perfectamente haciendo más y mejor lo que ahora mismo están haciendo. Bueno, pues a lo mejor es el momento de que dediques tiempo a instalar, a aprender, porque bueno, hay una curva de, de aprendizaje, lógicamente, muchas veces también, porque en el corto o medio plazo te puede ser muy beneficioso. Por supuesto, en marketing. Es decir, estás haciendo exactamente el mismo marketing que estabas haciendo hace un año. No hay cosas nuevas que puedas hacer. Y no te estoy hablando de meterte de repente en Facebook Ads, que a lo mejor es el camino. Simplemente a lo mejor es probar nuevas cosas, probar, a lo mejor salir de Facebook Ads, o a lo mejor eh, hacer otro tipo de SEO, o a lo mejor hacer guest posting si no lo habías hecho hasta ahora. O cómo no, por qué no, hacer un podcast. A lo mejor no habías hecho hasta ahora, no te habías planteado tener tu propio canal de podcast o abrir tu canal de, de televisión en YouTube, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, en cualquier caso, no te quedes quieto, no te quedes haciendo lo que ya estabas haciendo. Mira a ver qué nuevo, qué distinto puedes hacer. Luego, a veces funcionará, a veces no. Perfecto, cuando no funcione, pues lo quitas. Cuando funcione, te alegrarás de haberlo intentado. Y, por supuesto, por último, y como no podía ser de otra manera, el diseño de productos. Es decir, da igual lo que estés vendiendo, lo decíamos antes, da igual lo que estés ofreciendo, tanto sea servicio como sea producto, no te puedes quedar en eso. Tienes que ir más allá. ¿Cómo puedes mejorar ese diseño? ¿Cómo puedes hacer que ese servicio sea mejor, que ese producto sea mejor? O incluso, antes que lo hagan otros, ¿por qué no eres tú quien piensas en cuál podría ser el servicio o producto sustitutivo del que ahora mismo ya estás vendiendo de forma que bueno tú mismo te puedas canibalizar por decirlo de alguna forma aunque ese término en este caso a mí no me gusta porque no creo que sea realmente el término pero bueno canibalizar a ti mismo antes de que te canibalicen otros canibalízate tú mucho mejor porque al final si va a ocurrir mejor que estés tú en esa fiesta no si la fiesta va a tener lugar mejor estar tú ya desde el primero y si encima eres el organizador infinitamente mucho mejor y visto esto, vamos a ir a, a rápidamente a tres casos prácticos muy sencillos que, que van a, yo creo que van a dejar más claro todo esto de una forma como más gráfica. no El primero es de una empresa grande, con una o sea, bueno, grande, da igual el tamaño de la empresa, una empresa con una sede física que en principio es inamovible, aunque en este mundo yo creo que pocas cosas son inamovibles, pero bueno, lo son. Por ejemplo, el Hotel Rich, es decir, hombre, el Hotel Rich estando donde está... Pues, hombre, no tendría mucho sentido que se fuese a otro sitio, ¿no? Primero por el emplazamiento, que es buenísimo, lugar, por otro lado, por el tamaño del espacio, etcétera, etcétera, y porque, además, en los alrededores no va a poder encontrar otro lugar de ese calibre. Bien, por otro lado, otro ejemplo, otro caso práctico sería una empresa que tiene una sede física, pero que está, bueno, si es movible, pues podría ser, por ejemplo, una clínica veterinaria. Ahora mismo está en un local, en la calle X, pero dentro del mismo barrio, incluso no tiene que irse más lejos, podría trasladarse a otro local en un momento dado. Y, por último, vamos a ver el caso, por ejemplo, de una empresa online, una empresa que no tiene sedes física como puede ser, por ejemplo, pues un e-commerce, sin ir más lejos, Amazon. Amazon, hombre, tiene sede física, porque todos siempre estaremos en algún sitio, trabajes desde casa trabajes desde una oficina, pero, digamos, de cara al cliente, no existe una sede física como tal. Por lo tanto, es absolutamente movible, por decirlo de alguna manera, ¿no? Bien, en el caso del primer el primero que, no, que hablábamos, de la serie física inamovible, pues tenemos el caso del Rich es decir, bueno, pues a lo mejor efectivamente tienes que cerrar dos años para reestructurarlo todo, o a lo mejor podrías, tal vez, dependiendo de cómo sea tu negocio, podrías cerrar unas plantas o una sección. Pues no sé, me viene a la mente la casa, la casa blanca, digamos, pues el famoso ala este o el ala oeste, o puedes cerrar la planta tal o la planta cual, o puedes ir renovando, por ejemplo, pues bueno, pues un verano cierras y renovas una de las partes, pues no sé, el sistema eléctrico, por decir un ejemplo. O renuevas otra de las partes, eh, yo qué sé, pues eh, todos los sistemas de televisión, por decir otro caso, etcétera, etcétera, ¿no? Hay muchos casos, posiblemente en el rich sea muy difícil hacer esto dando un servicio de calidad a los clientes, por lo tanto han tenido que cerrar. Pero en muchos casos sí sería factible. En cualquier caso, yo creo que en el segundo ejemplo, que es el de la empresa con sede física movible, es pues posiblemente la mayoría de los que tienen tenemos o tené, tené, tenéis oficinas, ¿no? En este caso es muy fácil movible, es decir, tú ahora estás en un local y te tienes que hacer una reforma. La primera es hacerla en el propio local en el que estás, y bueno, pues si es en propiedad, evidentemente, o si es un local, aunque sea en alquiler, pero que está con muy buenas condiciones. La segunda alternativa es moverte a otro local. No necesariamente porque tenga más metros, simplemente porque en el otro local puedes acometer la obra que necesites, si, si es una cuestión de obra, de cuestiones más físicas, y trasladarte de forma que no tienes que cerrar el, el local o en un momento dado, cada verano, podrías acometer la obra de parte del local. De forma que solo cierras a lo mejor un mes, el mes de agosto, o el julio-agosto, dos meses, con la consecuencia de falta de facturación, gastos, etcétera, pero evidentemente no son dos años, solo son dos meses, y después vuelves a abrir, y cada año si haces esto, en dos o tres años has podido reformar posiblemente todo el local. Es una idea. Otra idea, por supuesto, es en el caso de la empresa online. Bueno, en el caso de la empresa online es que ahí es súper fácil, porque tú puedes montar toda una web entera en paralelo, y un buen día, cuando decides, ya está hecho todo, ya está hecho el cambio, apagas en un servidor enciendes en el otro. O, digamos, haces el cambio de IP, o, bueno, lo que requiera técnicamente. En cualquier caso, es muy factible el estar haciendo eso. Por lo tanto, como podemos ver, no tiene demasiadas implicaciones, no es tan complicado, pero, sin embargo, sí podría tener una utilidad mu- enorme, grandísima, para mantenerte en el mercado, para mantenerte en el futuro en el que quieres estar. Así que esto es eh, Ya Depende de Ti tienes todo lo que necesitas para hacerlo, es cuestión de ponerte manos a la obra. Recuerda que el episodio de hoy de Código Emprendedor ha llegado a ti gracias al desdelatrinchera.com que es mi web, es mi blog, desde donde podrás, además, te cuento muchas más técnicas, estrategias y trucos, podrás aprenderlas para mejorar tus habilidades profesionales y llevar tu negocio mucho más lejos. Y la frase de hoy, como no podía ser de otro modo teniendo en cuenta el título de, de este episodio de Renovarse o Morir, nos la regaló el filósofo y escritor español Unamuno, quien dijo... El progreso consiste en renovarse. Y parece ser, según he podido averiguar, buscando la la frase para este episodio, que el pueblo hizo suya esa cita y la convirtió en el ya famoso renovarse o morir. Así que ya ves, hay que ver lo que se puede llegar a aprender haciendo un podcast en este caso, ¿no? Por supuesto, recuerda que si quieres empezar realmente bien el año, comienza a hacer cosas distintas para poder obtener resultados nuevos. Y qué mejor forma de hacerlo, hacerlo de una forma fácil, que aplicando las más de 100 acciones para multiplicar tus resultados que te cuento en el ebook gratuito Multiplica por 100. Puedes bajártelo totalmente gratis en desde desdelatrinchera.com barra x100. Te dejo el link en las notas de este episodio y además te explico un método para aplicarlas de forma que ya no te mejoras en tus resultados, incluso habiendo solo aplicado unas pocas de estas acciones que te recomiendo. Y ya sabes, siempre te lo digo y no dejaré de insistir, si te ha gustado este episodio, compártelo en tus redes sociales Estarás ayudando a otras personas a liderar su propia vida. Y, por supuesto, me estarás ayudando a mí a llegar a muchas más personas. Porque juntos podemos hacerlo. Juntos podemos lograr un cambio realmente grande. Juntos podemos marcar la diferencia. Y si quieres dejarme un comentario o una valoración en iTunes, iVos o en cualquier otra plataforma desde la que me estés escuchando, estaré eternamente muy, muy agradecido. Es otra forma de hacerme también saber que estás ahí y que quieres que siga aportándote valor. Y ya lo sabes, el mejor momento para ponerte en acción, fue ayer. El segundo mejor momento es ahora. Y esto ha sido todo por hoy. Nos vemos en el próximo episodio, donde aprenderemos más sobre las habilidades que impactan en tu negocio. Y acuérdate de disfrutar, a no ser que tengas otros planes. ¡Hasta pronto!